0: Un éléphant dans le jardin
1: des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même aujourd'hui avec moi au fil de l'émission Augustin Otili ainsi qu'El Zaguno pour leurs chroniques littéraires respectives et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, spectacle, chansons et livres. D'abord spectacle, celui de Joachim Latarget et Alexandra Fleischer, le joueur de flûte, adapté du conte de Grimm donc, mais dans une version théâtrale et musicale, à la fois drôle et sérieuse, envoûtante en tout cas. On pourra voir le joueur de flûte à la Villette en fin de semaine prochaine. Alors, on en parle avec Joachim Latarget, auteur, metteur en scène, comédien et musicien, ce sera dans quelques instants. Chanson ensuite avec Steve Waring, qu'on ne présente plus ou à peine, qui sera en concert ce dimanche au Trois Baudets à Paris pour son concert 50 ans de scène, qui est aussi un disque tout récemment paru et que je vous ai déjà présenté ici. On en parle avec Steve Waring, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Livre ensuite avec nos différents chroniqueurs et chroniqueuses. Augustine Autelli présente un ou deux romans pour ados qu'elles ont lus et aimés dans leur chronique. Le mercredi, ses lectures, ce sera dans une soixantaine de minutes. Livre encore avec grand livre pour petites personnes, la chronique hebdomadaire d'Elsa libraire jeunesse à Paris, qui sera suivie par la lecture de Lionel Chenay d'un extrait de livre pour adultes sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou directement sur PodcastX. Tous les liens sont maintenant regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio, alifem.org. Écoute il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre les fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour bien plus d'une heure, alors c'est l'heure.
2: Écoute,
0: il y a un éléphant dans le jardin et...
1: On commence avec la nouveauté discographique de la semaine pour les enfants, le livre-disque de Pascal Parizeau, Super Chat à la recherche du pont perdu, sorti chez Didier Jeunesse. Depuis la petite quinzaine d'années que l'auteur-compositeur-interprète chante aussi pour les enfants, son public connaît sa passion pour les chats, pour son chat, avec pas moins de trois disques qui lui ont déjà été consacrés. En 2017, Pascal Parisot se lançait pour la première fois dans une histoire à multiples rebondissements, celle de Super Chat, multipliant les jeux de mots dans un univers décalé et un rien déjanté, ponctué de chansons. Chat à loupé, bien sûr. Voici donc une nouvelle histoire de Super Chat, le pitch Ozo. Peter le Pan a disparu en laissant un message dans la vase. Brochet m'a kidnappé. La demande de rançon arrive, d'Émile Gardon. On fait alors appel à Super Chat, le super-héros des animaux, qui s'en va mener l'enquête avec Super Colette et armé d'un pédalo et d'un super-pot de mayonnaise. Vous l'aurez compris, c'est complètement farfelu et j'avoue que cette histoire, censée être drôle, je pense, ne m'a pas vraiment fait sourire et sert plutôt de prétexte pour introduire les chansons. Mais ne boudons pas notre plaisir, Pascal Parizeau s'amuse tellement à raconter en prenant un tas d'accents différents pour les nombreux protagonistes, super chat, panda, sling, brochette, souris verte, etc., qu'on ne peut s'empêcher de le suivre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié les huit chansons qui jalonnent l'histoire, on y retrouve ses musiques chaloupées donc, teintées de rythmes brésiliens mais pas seulement, où la guitare tient le rôle principal. Et bien sûr son travail savoureux sur la langue, sur les jeux de mots et les rimes bien trouvés. Dans cette enquête rocambolesque, les connaisseurs s'amuseront à reconnaître dans les chansons les clins d'œil parodiques à d'autres chansons bien connues et ça, c'est plutôt savoureux. C'est donc Super Chat à la rencontre du pan perdu, une histoire écrite, composée, jouée et enregistrée et racontée par Pascal Parizeau. C'est écrit comme ça sur la page de titre du livre disque qui est illustré par Mac Boutavant, édité par Didier Jeunesse pour les enfants dès 4 ans et il coûte 18 euros. On écoute la chanson La Mama. La Mama, c'est la fameuse mayonnaise citée plus haut. Mais vous en reconnaîtrez certainement une autre.
3: La Mama. Quand je vois La Mama, La Mama, 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 Je bébé, 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 La Mama, 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 Mama la maman, mama, mama, elle maman, elle me fait, me fait, me fait, me fait, me elle me fait, 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 me fait, elle fait, me fait, 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 me fait, dresse fait, c'est fait, écacailles, fait, n'y a pas, pas, pas. Il Papa, elle ne va pas, papa, elle ne va pas, papa, mou, mourir la maman. Dans son popopopo, elle se popopoporte, comme un cha chacha -cha -cha me la maman. Si l'on en croit, quoi, quoi, sa ta 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 ta, te pépé pé péremption. Elle enterrera la ma 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 tout 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 tous les poissons.
1: Avoir avec les enfants cette première quinzaine de décembre, je ne saurais trop vous recommander le joueur de flûte par Joachim Latargeil et Alexandra Fléchère à voir les 11 et 12 décembre à la Villette avec les enfants dès 8 ans. Peut-être connaissez-vous la légende du joueur de flûte de Hamelin que les frères Grimm, entre autres, ont couché sur le papier. La ville envahie par les rats, un joueur de flûte inconnu qui se propose de l'en débarrasser contre une grosse somme promise par le maire de la ville. Mais une fois les rats noyés dans la rivière, les habitants refusent de payer. Alors le joueur de flûte disparaît pour revenir une nuit et cette fois avec sa flûte attirer tous les enfants de Hamelin qui le suivent hors de la ville. Cela dépend des versions, mais les parents, eux, ne le révéleront jamais. La légende du joueur de flûte, vraie ou fausse d'ailleurs, a souvent été reprise dans des films, dans des récits, dans des bandes dessinées ou autres. Le joueur de flûte du metteur en scène et musicien Joachim Latarget en est certes une fidèle adaptation, mais ses nombreux pas de côté et ses partis pris l'inscrivent avec humour et poésie dans un contexte très contemporain et abordent avec finesse des thèmes comme celui de l'écologie, le rôle de l'argent, la gestion politique ou encore le harcèlement. Les protagonistes du conte ont pris de l'épaisseur et leur caractère, de la précision, d'ailleurs pas toujours à leur avantage. C'est surtout une ode à la musique capable de... De tout transcender. Ici, la flûte est devenue trombone, un instrument joué depuis toujours par Joachim Latarget et dont les sonorités profondes traversent tout le spectacle ainsi que celles de la guitare et les chansons. Sur la scène, plongée dans une semi-obscurité qu'avivent les éclairages, dans un décor très simple animé par un écran vidéo, la comédienne Alexandra Flecher passe d'un rôle à un autre, celui de la narratrice, la dératiseuse, de Madame la Mère, terriblement cynique, ou encore de rat, de chatte ou de chanteuse vedette, avec une énergie incroyable et beaucoup de drôlerie. Sans quitter son trombone ou sa guitare électrique, Joachim Latarget lui interprète le joueur de flûte et garde son mystère, tandis que la vidéo ouvre encore sur d'autres images et éléments de l'histoire. Et la fin, ouverte, laisse à chacun son interprétation tout en faisant comprendre que les enfants semblent bien être les seuls à entendre et à savourer la musique. Le joueur de flûte de Joachim Latarget, joué avec Alexandra Flecher, tous deux de la compagnie oh OUI, est un spectacle prenant de bout en bout, pour les adultes comme pour les enfants, lesquels étaient très réactifs quand je suis allé voir le spectacle la semaine dernière au Nouveau Théâtre de Montreuil. Et c'est à la fin de la représentation, pendant qu'Alexandra Flecher échangeait avec les jeunes spectateurs, que moi, j'ai rencontré Joachim Latarget, micro. Joachim Latarget, bonjour. Bonjour. La représentation du joueur de flux vient de se terminer à Montreuil. Comment vous vous sentez
4: Toujours un peu euh, excité après. En euh, général, quand on joue, on ressort toujours un petit peu excité. Mais c'est vrai qu'après un spectacle, devant des enfants, on est toujours un, petit peu, un peu plus à bloc. C'est un public qui demande euh, beaucoup de concentration.
1: C'est la seconde fois que je vois le joueur de flûte, je l'avais vu il y a deux ans maintenant, je l'ai revu avec toujours autant de plaisir, mais en le réécoutant et en le regardant pour la deuxième fois, je me suis dit quand même que vous aviez une vision bien noire de l'humanité, non
4: Je ne sais pas si moi j'ai particulièrement une vision noire que le conte plutôt, c'est le conte qui appelle un petit peu cette vision-là. Quand on adapte un conte, ce qui est le cas, donc j'ai réécrit le, le conte du joueur de flûte, on se pose des questions de que pose le conte. Et ce conte du joueur de flûte, euh, il pose euh, les questions de la responsabilité des gens, on va dire, euh, dans une ville, c'est-à-dire pourquoi une ville tient, comment est-ce qu'elle tient, pourquoi est-ce qu'elle est propre, pourquoi est-ce qu'elle n'est plus propre, pourquoi est-ce qu'il y a des rats, pourquoi est-ce qu'on ne tolère pas ces rats. Donc à partir de là, ça pose des questions. Pourquoi ce joueur de flûte n'est pas une personne particulièrement sympathique C'est pas le, le héros euh, du conte, on va dire du conte moderne, hein, parce que... Parce que les contes, on sait bien que leur première version était souvent plus cruelle que les versions Walt Disney. Mais disons qu'en tout cas, ce héros-là, c'est un héros particulier. Il ne fait pas ça gratuitement, il fait ça pour de l'argent. On pourrait dire aussi que les autres non plus, les autres héros ne font rien gratuitement. En général, on leur offre une princesse hein, en récompense, ce qui en général me pose problème, moi. Mais <rire> toujours est-il que là, en tout cas, ce joueur de flûte va débarrasser la ville contre de l'argent. Donc ça posait des questions. Effectivement, est-ce que j'ai une vision noire euh... Oui, j'ai une vision assez pas pessimiste, mais j'ai une vision noire, parce que c'est une vision, euh, je pense, réelle de ce que la nature en ce moment, de comment elle est bousillée. Euh, pourquoi est-ce que euh, l'être humain, alors qu'on lui met euh, les faits devant lui, n'accepte pas ses faits, n'accepte pas la réalité Le joueur de flûte, il parle de tout ça, euh, en fait. Même s'il est très court, ce conte, il, il raconte ça.
1: En fait, je parlais de vision noire, parce que par rapport au conte, vous remontez en amont, puisque vous remontez à l'enfance de ce joueur de flûte. Et les enfants sont aussi méchants, donc euh, ils sont méchants dès l'enfance. Ils resteront méchants quand ils seront adultes
4: C'est un conte. On pourrait effectivement dire qu'ils étaient méchants, ils restent méchants. Je pense que la, la vérité est sans doute plus subtile. Évidemment, je connais des méchants enfants, par exemple, qui ont été très méchants avec mon fils, qui, quelques années plus tard, ont envoyé une lettre d'excuses, par exemple des enfants qui, tout à coup, tout en étant encore enfants, ont changé leur point de vue sur la façon dont ils... Je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup d'enfants qui n'ont pas euh, souffert à un moment donné de, de, de ce qu'on appelle là le harcèlement scolaire et qu'à l'époque s'appelait des histoires d'enfants. Ça prend un autre nom, mais je pense que ça existe depuis toujours, malheureusement. Cette faculté qu'a l'être humain à vouloir absolument soumettre à un autre être humain pour asseoir son propre pouvoir ou pour masquer sa peur ou pour... Ça pose quand même question, hein, à chaque fois. Moi, ce qui intéressé dans ce joueur de flûte, c'est pourquoi est-ce que ce joueur de flûte n'est pas sympathique. Dans le conte, il joue de la flûte puis c'est tout. Quoi. On ne parle pas de lui, on ne sait pas qui. Il vient, il débarrasse la ville des rats, il repart. Et il se venge parce qu'on ne le paye pas. On ne sait rien de lui. Enfin, donc il y a un côté un peu western. Et donc je me suis dit, oui, il y a un western, c'est un peu ça. Donc on remonte parce que moi ça m'intéresse de savoir comment les choses fonctionnent, de démonter un petit peu les mécanismes. Et euh, oui, il y a un petit côté un peu psychologique. Quoi. Pourquoi est-ce que ce joueur de flûte est comme ça, froid euh, C'est comme ça que je le présente euh, en tout cas dans le spectacle. Et effectivement, enfant, il a subi. Euh, une violence enfin, de la part d'autres enfants. Quoi.
1: Un parcours de vie, on va dire, un petit peu dans ce spectacle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais pas s'il vous convient. J'ai trouvé ça très intéressant que vous commenciez par l'enfance du joueur de flux de Hamelin pour terminer sur des enfants qui, eux, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais en tout cas, la liberté peut-être devant eux.
4: Oui, ah bah voilà. Moi, je pense que je suis plutôt dans la version euh, complexe de cette histoire. C'est ça qui me plaît dans cette histoire, et c'est ça qu'on euh, essaye de faire avec Alexandra. Euh, c'est de donner à entendre un petit peu la complexité. C'est-à-dire qu'on punit les, les habitants parce qu'ils ont été euh, avides, euh, radins, euh, qu'ils n'ont pas tenu parole. Et comment est-ce qu'on les punit En enlevant leurs enfants, quelque part... Euh, Peut-être qu'on les sauve, ces enfants, ouais, c'est un peu ma version. En même temps, euh, ça pose quand même la question de sauver des enfants en les rééduquant quelque part. Et ça pose problème. Hein. Enfin, dans l'histoire, à chaque fois qu'on a fait ça, c'était quand même un petit peu problématique. Ça se passe forcément dans la force, ça se passe forcément sous la contrainte. Donc voilà, ça pose ces questions-là, mais aussi ce compte. avant tout, c'est la force de la musique. C'est quand même, euh, pour moi, le sujet, un des sujets centrales quand même aussi.
1: Parce que là on est en train de parler de façon très sérieuse Mais le spectacle est à la fois drôle, réjouissant, très visuel effectivement la musique qui est là tout le temps Donc cette fameuse flûte qui n'est pas une flûte mais qui est un trombone à coulisses
4: Oui alors ça c'était... Euh... On a quand même gardé le titre du joueur de flûte Moi ce qui m'amusait c'était effectivement de dire que ce joueur de flûte joue du trombone Moi traditionnellement je fais de la musique de spectacle depuis longtemps Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de mon instrument de musique on dit le saxophone Les journalistes appellent ça un saxophone, c'est systématique les le appellent c'est un saxophone, c'est dingue. Et donc je me suis dit, mais est-ce que ces gens ne sont jamais allés à l'école, ou bien est-ce qu'ils se disent c'est vaguement jazz Donc le jazz, c'est la trompette ou le saxophone. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui les intéresse. Ils ont autre chose à parler et à écrire. C'est pas le sujet central de savoir quel instrument. Mais c'est juste que ça m'amuse de me dire que quand on a la flemme, en fait, on va au plus vite. Quand il faut chercher un petit peu plus loin, que non, non, on, va, on, on va trouver ce qui nous ce qui nous touche à la main, quoi. Un petit peu cette histoire d'Indien là dont je parle un peu au début du spectacle, c'est pareil, c'est-à-dire on a appelé les Indiens les Indiens. Même quand, après, on a su que c'était en Amérique, on a continué à les appeler les Indiens. C'est quand même complètement fou. Bon, après, je dis qu'effectivement, on les a tous massacrés, donc on s'en fout encore plus. Mais, en tout cas, c'est ça, de pas nommer les choses, c'est un sujet. Et après, oui, effectivement, le spectacle, on en fait quelque chose d'assez amusant, parce que comme tous les personnages sont, à l'exception du joueur de flûte qui jouait par moi, donc musicien, euh, tous les autres personnages, Madame la Mère, la dératiseuse, le méchant enfant, la chatte, le rat, la rate plutôt. Ce sont des personnages joués toujours par Alexandra Fléchère qui tour à tour donnent la parole aux protagonistes on va dire, de cette histoire, qui donnent leur avis sur ce qui est en train de se passer.
1: Musique, euh, donc jeu théâtral et vidéo.
4: Là, ma première idée, c'était vraiment le dispositif, il est très simple, une petite scène avec de la pelouse et puis derrière un écran. Et il y avait vraiment l'idée comme spectacle tourne dans plein de configurations. Là, c'est dans un grand théâtre avec les belles lumières, mais il tourne dans une configuration où on joue dans les écoles. Et c'est le même décor. Il n'y a pas de changement. Les lumières sont évidemment beaucoup plus simples, mais il y a toujours la vidéo. Comme Le Jour de Flûte d'Amelin est un conte du Moyen-Âge, il y avait vraiment cette idée d'avoir des. comme des toiles peintes, en fait, hein, en quelque sorte. Et les toiles peintes, ça coûte très cher maintenant. <rire> Ma première idée, c'était vraiment ça, hein, d'avoir vraiment ce truc entre la modernité de la musique électrique, électronique, avec des ordinateurs, etc., et d'avoir ce décor un peu, on va dire, euh, du passé. Je... C'est intéressant, mais comme ça coûte très cher, on s'est rabattu sur les vidéos. Finalement, je ne regrette pas du tout parce que elle donnent à voir des paysages. En fait, c'est un fond qui habite et puis qui, qui participe à la narration.
1: Alors pourquoi vous avez voulu inscrire les intertitres, enfin les titres des scènes qu'on retrouve à l'écrit dans la publication chez Eyecat de Sud jeunesse Mais à chaque fois, vous citez les chapitres, on va dire.
4: Oui, c'est chapitré. Moi, j'aime beaucoup les chapitres. J'adore quand je lis. Il y a comme un côté, euh, voilà, un chapitre, quelque chose qui se termine, puis quelque chose qui va redémarrer. Est... Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est une succession d'aventures, les chapitres. Et à chaque fois qu'un chapitre s'ouvre, on, on ne sait pas comment ça va se passer. Un nouveau personnage, à la manière, oui, un peu des vieux romans, on va dire picaresques. C'est-à-dire, on annonce ce qui va se passer. Dans Don Quichotte, c'est ça. Hein. Comment est-ce que Don Quichotte a fait ci, ça, ça, ça Et moi, ça, ça m'amuse beaucoup. Alors que là, les titres sont pas aussi longs, mais effectivement, on annonce la couleur. Aussi pour un souci, j'avoue, de clarté. Sur le, notre précédent euh, spectacle pour les enfants, j'ai eu un peu éludé la question de la clarté, en me disant, oui, les enfants, les enfants, anana, en me disant, on s'en fout. Euh, mais quand même, dans la mesure où Alexandra joue tous les rôles, euh, il était important à chaque fois de ne pas perdre un enfant en route, parce qu'un enfant, euh, bah, d'ailleurs pas un enfant, l'être humain est très distrait euh, par nature, hein, donc euh, il est facilement déconcentrable, donc euh, il suffit de quelque chose, pop, et qu'il perd, et qu'il ne sache pas où il est, etc. Donc le chapitre rappelle exactement où on est dans l'histoire, quoi.
1: En même temps, Alexandra joue chaque rôle de façon très singulière, donc on ne risque pas de se tromper.
4: <rire> non, c'est vrai. Ça, c'est la force de son jeu à elle. Hein. Euh, moi, je trouve que c'est une actrice incroyable parce qu'elle elle arrive à s'approprier chaque chose et à donner sa patte à chaque personnage. C'est vraiment son rat.
1: Son chat. Elle joue très bien madame Marie-Antoinette, la chatte.
4: Marie-Antoinette, la chatte paresseuse, le rat en colère, enfin la rate en colère, la... la la dératiseuse un peu misanthrope, la mère qui fait ce qu'elle peut, un peu bizarre, un peu larguée, pleine de bonne volonté, mais en même temps un peu faux cul, comme peuvent être les hommes politiques, comme on le sait bien, qui se démènent. Voilà, elle joue tous ces personnages. En fait, elles, elles trouvent, on a trouvé des traits de caractère ensemble.
1: Alors, je veux bien qu'on revienne sur la musique, parce qu'on a évoqué le trombone, mais il n'y a pas que le trombone donc, il y a la guitare et puis euh, les outils numériques, dont je n'ai pas très bien saisi comment vous, vous agissiez dessus, parce que vraiment, vous faites tout en même temps, là.
4: Oui, oui, bah alors il y, y a des choses qui sont faites en direct, des choses qui sont. Euh... Le principe, quand même, ce que je dis aux enfants, c'est tout ce que je joue en direct, tout ce qu'ils me voient faire, je le fais en direct. Ça, je ne triche pas. Après, il y a des, des choses qui sont préenregistrées, des, des batteries, des rythmiques, et puis des, choses que, des boucles que je fais en direct en même temps pour euh, voilà, donner ce, un processus comme ça d'homme-orchestre, on va dire, un peu visuel. Bon, ça, c'est des choses que je fais depuis des années, c'est un peu ma, ma marque de fabrique. Et après, la musique, pour moi, il était vraiment central, parce qu'effectivement, le joueur de flûte, ce qui est quand même assez génial, c'est qu'il attire les rats de la même façon qu'il attire les, les enfants. Pour moi, ce, ce, ce pouvoir de la musique, c'est assez central euh, dans le sens où, euh, à la fin, quand les enfants sont embarqués, pour moi, plus qu'un tour de magie, c'est vraiment, euh, je pense, ce truc de quand on est jeune, quand on est enfant, où on a cette, ces musiques-là qui nous accompagnent et qui n'appartiennent qu'à nous, que les adultes ne peuvent pas comprendre. Et, et chaque époque a ces musiques-là. Les adultes disent bah, « c'est la musique, c'est insupportable ». Et là, euh, quand le joueur de flûte joue une musique, ça attire les enfants parce que cette musique n'est que pour eux. Moi, à mon époque, c'était les raves. On va dire c'est une fête sauvage, en fait, pour moi, la fin. C'est une fête sauvage, c'est-à-dire... Les gamins, ils se réveillent au milieu de la nuit et ils ont rendez-vous. Et ils se retrouvent pour aller danser quelque part parce que c'est ce truc aussi de la musique, c'est de se retrouver, d'avoir cette espèce de désir hyper fort de partager la même chose. Pour moi, la musique, elle, elle raconte ça. Alors je ne fais pas du tout une musique qui soit jeune, entre guillemets. C'est vraiment une musique que je compose qui est particulièrement mélancolique parce qu'en même temps on raconte quand même cette chose-là. Il y a quand même cette chose un peu troublante que cette fin, c'est du plaisir, en fait, avant tout. Il n'y a que la musique qui fait ça.
1: C'est vrai qu'elle est assez superbe mais elle est à la fois euh, lancinante, grave et puis surtout elle, elle subjugue
4: bon, Je sais pas, moi j'essaye que le trombone il a cette chose là assez puissante comme instrument il peut jouer des mélodies euh, et en même temps il peut être tonitruant il peut faire plein de choses à la fin ce ne sont que les trombones il y a juste une basse que, qui accompagne les bases de trombone pour que ça remplisse un peu plus le son mais à la fin le morceau il n'y a que des... je dois jouer euh, un, deux, trois il doit y avoir six ou sept trombones qui se superposent là pour le coup je les mets en boucle et chaque partie jouée est ré 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 et réenregistrée repart à des thèmes qui s'accumulent qui pour donner une espèce de presque un, un orchestre de trombone.
1: Et la musique, elle est aussi là sous forme de chansons.
4: Ouais, moi j'aime bien les chansons. Quand on fait un spectacle pour les enfants, bah après pour même, les spectacles pour adultes aussi, souvent il y a des chansons. Mais c'est vrai que pour les spectacles pour les enfants, bah, je trouve ça bien les chansons. C'est un truc un peu... Et là, euh, c'est aussi des chansons dont j'ai écrit des textes, sauf, euh, non, genre, à un moment, il y a un poème de, de Baudelaire, mais il est vraiment introduit en disant, euh, écoutez ce poème de Charles Baudelaire, euh, qui parle de la musique d'ailleurs, ce poème merveilleux. Moi, j'ai toujours aimé les comédies musicales, et je trouve d'ailleurs qu'on euh, peut faire des comédies musicales qui soient des comédies musicales modernes, sans que ce soit forcément euh, référencé aux années euh, 50, 60, 70. Voilà, on essaye de faire euh, chanter des textes, euh, et en même temps, ça continue à raconter l'histoire,
1: ce que j'ai trouvé génial, c'est que les enfants applaudissent à la fin des chansons, comme si c'était un moment suspendu.
4: Oui, bah, euh, ils ont raison. <rire> De toute façon, ce qui est super quand on joue pour les enfants, c'est qu'ils. Moi, j'aime bien qu'ils réagissent. Qu'ils réagissent sur ce qui se passe, forcément. Surtout, il y a un personnage, Stella Dora. Donc, comme la mère ne veut pas payer, y a, elle fait passer des auditions pour trouver un musicien qui, qui, qui fasse l'affaire et qui, qui coûterait moins cher. Parce que le, le prix du joueur de flûte est vraiment presque extravagant, tellement il demande d'argent. On se dit, on va trouver un musicien, mais aucun musicien ne peut faire ce que fait le joueur de flûte. Bon, ça, c'est des comptes, c'est rigolo. Donc se pointe une chanteuse qui chante plutôt pas mal qui est rigolote, alors ça c'est un des personnages préférés des enfants évidemment parce qu'elle est en fourrure blanche qu'elle a des grandes lunettes, c'est une star quoi L'être humain a peur des rats il en a horreur il faut dire que les rats mangent nos poubelles vivent dans nos égouts sont souvent assez gros gras, ont des yeux noirs non, rouges sont nombreux, très nombreux. Ils apportent des maladies. La leptospirose, la salmonellose, la fièvre d'avril la tularémie, la méningite, les ténias, la jaunisse infectieuse, les hantavirus, la peste bubonique. Bref, le rat fait peur.
2: On raconte que
4: cette ville en était infectée et qu'un homme qui jouait de la flûte, ou du saxophone, à moins que ce ne soit du trombone à la colisse, a réussi, en jouant de la musique, à les attirer, tous, en dehors de la ville. On raconte que les habitants de cette ville ne tinrent pas parole, et que la vengeance du joueur de flûte, non, de trombone, a été terrible.
0: Alligraph sur 93.1 Vous l'écoutez, Alligraphème,
2: 80 gradins.
1: C'était la bande-son du teaser réalisé par la compagnie Oh Oui pour leur spectacle Le Joueur de Flûte, à voir avec les enfants les 11 et 12 décembre à la Villette. Et tout de suite, on retrouve Joachim Latarget, auteur, musicien, compositeur, metteur en scène, interprète, avec qui nous poursuivons notre échange sur Le Joueur de Flûte. C'était la semaine dernière, après la représentation au Nouveau Théâtre de Montreuil. Joachim Latargé c'est votre seconde création pour le jeune public alors bien sûr, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au Jeune Public et surtout comment vous l'abordez dans, dans l'écriture
4: Le euh, Jeune Public, ça m'a été suggéré en fait par euh, mon, mon administratrice de, 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 qui s'occupe de la compagnie qui me disait, euh, écoute, regarde, vraiment, ça pourrait bien t'aller. C'est ton univers, parce que moi, j'aime bien le théâtre. Quand c'est enlevé, quand c'est rigolo, quand euh, les, voilà, quand il y a plein de choses, de la musique, de la vidéo, j'ai toujours fait des spectacles un peu comme ça. Donc elle me disait, écoute, regarde, il y a un truc là quand même. Et puis, c'est vrai que c'est un public que je connaissais pas ou peu. Donc c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses. Quoi. Il faut trouver des sujets. Donc le premier, c'était une adaptation du, de La petite fille aux allumettes. Et c'était pareil, j'en avais pas fait une vendeuse d'allumettes, j'avais fait une, une, une violoniste des rues, quoi. Alors il était beaucoup plus musical, il racontait aussi un conte, quoi, on va dire, avec une morale assez forte. Et finalement, euh, celui-là est mieux, <rire> honnêtement. Je me suis rendu compte de ce que c'était de jouer pour les enfants, à quels endroits est-ce que, euh, il fallait être beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, voilà, c'est bon, Et Alors comment est-ce qu'on aborde l'écriture le, euh, pour les enfants à mon sens, le théâtre, il y a quand même toujours à voir avec... Euh, où est-ce qu'on trouve de l'imagination quoi. Où est-ce qu'elle prend racine Comment est-ce qu'on crée des images dans sa tête Ça, c'est quand même très mystérieux. Euh, on sait que c'est beaucoup de concentration, beaucoup de lecture, beaucoup d'images qui nous accompagnent, beaucoup d'histoires qui nous accompagnent. Et dans ces histoires, il y a des âges. Moi, je pense qu'à 9 ans, j'étais euh, un enfant très créatif. Après, ça s'est éteint pendant longtemps. Mais j'ai souvenir vraiment qu'à 9 ans, euh, j'étais un enfant créatif. Je faisais de la guitare, j'inventais des chansons, j'écrivais, c'était comme un enfant de 9 ans, hein, j'étais pas un génie ni quoi que ce soit, j'écrivais des trucs, je, je faisais des choses quoi, et, et je pense que j'ai gardé ce truc là, donc en fait quand j'écris pour les enfants, j'écris de là, j'écris de mes 9 ans, et donc du coup les références elles viennent directement de là. Moi je suis né en 70, que quand j'avais 9 ans, c'était Giscard, il y avait plein de westerns tout le temps à la télé. Et on regardait les westerns, et donc les westerns, ça m'a vraiment. Le western revient à la mode, maintenant. Même il y a 4-5 ans, les enfants, ça leur disait rien les westerns. Maintenant ça revient. Le western, c'est pas mal, parce qu'il y a toujours ces trucs très simples comme ça l'homme solitaire, la vengeance, ça, et tout, et ça, ça m'a vachement accompagné. Donc je pense que j'écris, euh, j'écris aussi de cet endroit-là, tout en même temps, euh, tenant compte de d'Alexandra qui va jouer, donc euh, ce sera forcément une femme. Et puis, du coup, je me dis voilà, c'est la dératiseuse, c'est la mère, c'est de féminiser vraiment enfin les choses. De, de... C'est des petites choses comme ça euh, qui misent bout à bout, euh, on écrit pour les enfants. Quoi. Les contes c'est toujours un petit peu moral, c'est un petit peu toujours un peu le problème, mais en même temps, euh, tant qu'on n'assène pas la morale, ça va.
1: Oui, là, la fin est assez ouverte, on ne peut pas dire moins. Comment, comment avez-vous appréhendé ce public Par exemple, aujourd'hui, les enfants étaient à la fois très attentifs et à la fois réagissaient au quart de tour.
4: Ouais, ben, le personnage du rat qui dit que vraiment, je, il ne comprend pas pourquoi l'homme le déteste autant, parce que franchement, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Il euh, y a autant de rats qu'il faut, il n'y a pas trop de rats. Euh, je le dis parce que je l'ai lu, le rat se régule par rapport à ce qu'il a à manger. Enfin, J'aime bien prendre le parti pris des animaux. Je l'ai fait parler, mais c'est un être humain qui l'ai fait parler. Je ne sais pas, moi, ce que l'animal pourrait dire, ce qu'il écrirait. Donc, si j'écris à travers lui. Et ça, c'est fait pour les enfants, aussi. Marie-Antoinette, c'est un personnage pour les enfants. Stella Dora, la, la star qui débarquait sa fourrure blanche, c'est fait pour les enfants. Je, je, je veux qu'ils prennent du plaisir. Et tout d'un coup, je me dis, bon, ça, si moi, je suis un gamin, ça m'éclate, quoi. Il y a des moments, avec où on se dit, ouais, non, là, c'est marrant pour les gamins. Donc, on va chercher leur réaction. On s'attend à ce qu'ils réagissent, on veut qu'ils réagissent. Alors on ne va pas faire, hé, hey, tout ça ensemble, claquer les mains, machin, parce que ça, je pense qu'ils savent le faire, Et puis il y a d'autres gens qui le font très bien, qui, le, qui, font, qui leur font faire ça très bien. Donc moi j'aime bien essayer de faire, tiens, on va dire qu'ils vont souvent au théâtre, ou pas souvent, ou alors on va, on va leur faire autre chose que ce qu'ils peuvent voir à la télé. On va leur donner entendre des trucs, peut-être qu'ils entendent moins.
1: Le joueur de flûte est édité chez Actes Sud Jeunesse dans la collection EYOKA. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil. Alors dès la première phase, donc vous dites d'abord qu'on peut le jouer à deux personnages alors qu'il y en a bien huit sur scène, qu'on va voir. Mais surtout, vous indiquez qu'on peut prendre n'importe quel instrument, mais surtout pas une flûte.
4: Bah non, parce que sinon ça marche plus. Tout le truc sur le langage, sur comment est-ce qu'on euh, nomme mal les choses et que le fait de mal nommer les choses peut entraîner toute une série de conséquences. <rire> Je trouve ça hyper important ça.
1: C'est la première fois que l'un de vos textes est publié
4: euh, Non, alors, La petite fille aux allumettes aussi a été publiée dans une maison d'édition un peu plus confidentielle, on va dire, mais qui commence à faire un peu parler d'elle. qui s'appelle les Éditions Coinées. Et les éditions papier, bon, je pense aussi qu'il y avait le fait que le, le spectacle aurait dû être joué au Festival d'Avignon dans la programmation du IN en 2020. Et ben, ben voilà, en 2020, on était tous occupés à, à ne pas tomber malade. Donc, du coup, l'édition a été annulée. Comme Acte Sud est un partenaire privilégié d'Avignon, ça devait sortir en même temps que le Festival d'Avignon. Il y avait tout un, tout un truc autour de ça. On va retourner jouer à Avignon là. Et moi, je suis ravi qu'il soit édité chez Acte Sud. Ils m'ont laissé faire tout ce que je
2: voulais quoi.
1: on parle de livres donc ma dernière question je vois qu'il me targé, ça sera pour vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit aujourd'hui à créer pour le jeune public
4: ah oui euh, en fait moi j'étais un lecteur de BD quand j'étais enfant vraiment avant tout je lisais Blueberry je lisais bon évidemment les Astérix les machins et compagnie mais euh, c'est vrai qu'il euh, y avait quand même ce joueur de flûte il était là il y avait les collections du père Castor à l'époque qui existent toujours d'ailleurs dans lesquels il y avait euh, Mishka, Le Petit Ourson, euh, qui étaient des très beaux livres, et dont un aussi que j'aimais beaucoup, euh, de Paul-Émile Victor, qui s'appelle, euh, Nan, pas Nanouk, mais ça s'appelle...
1: Apouciak. Apouciak,
4: merci. Alors ça, c'était vraiment euh, des trucs que j'ai vraiment adorés. Je me souviens les avoir regardés, regardés, regardés. Et quand même, je pense que des choses qui m'ont vraiment marqué, pour faire du spectacle jeune public, c'est euh, Pierre et le Loup et euh, l'Enfant et les Sortilèges de Ravel, qui étaient vraiment des musiques qui m'ont bercé, qui m'ont accompagné, qui m'ont, oui, vraiment, qui m'ont nourri quoi véritablement. D'abord Pierre et le Loup en âge évidemment, puis après euh, l'Enfant et les Sortilèges en grandissant. Mais je pense que pour moi, c'est des références euh, parfaites quoi de, de ce que c'est de, de la façon dont on parle aux enfants en fait. C'est-à-dire en, en faisant confiance avant tout. Ça, c'est la musique, quoi. On fait confiance à ce qu'on ressent. Et ça, et quelquefois, c'est au-delà de ce qu'il faut expliquer. Le musicien, il a ce truc-là. Il de, n'y de, de, a pas besoin de, 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 de mots, quoi. Alors, il faut se méfier évidemment de ça, mais il a cette chose de permettre, peut-être un coup, de, 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 de ressentir des choses sans, sans en rajouter.
1: Merci, Joachim bon, Latarge Merci à vous. Le joueur de flûte de et avec Joachim Latarget et avec Alexandra Flecher sera sur scène à la Villette samedi 11 et dimanche 12 décembre à la Villette. Le texte est publié chez Actes Sud dans la collection Eyoca, la collection consacrée aux textes dramatiques pour la jeunesse de cette maison d'édition. Toutes les infos sur le site de la compagnie Oh Oui la légende du joueur de flûte a inspiré plusieurs groupes de musiciens, entre autres, d'après Wikipédia, le groupe de métal américain E-Perfect Circle, pour leur chanson « By and Down », dans laquelle ils y feraient, ils y feraient référence. Je vous propose d'en écouter le début. 13 points. La baleine bleue chercher de l'eau, les grenouilles, le matourot, bien, si vous avez grandi en France, vous avez certainement chanté ces chansons à tue-tête à l'école ou au centre de loisirs. Il y a quelques semaines, je vous présentais le dernier disque de Steve Waring, 50 ans de scène, dans lequel il reprend, dans de nouveaux arrangements très jazzy, 14 chansons parmi les centaines qu'il a écrites et chantées depuis le début des années 70, période à laquelle il a quitté les États-Unis pour s'installer en France. Il a toujours pour chanter la musique traditionnelle américaine, les folk songs, matinées de blues ou de jazz, et il a rapidement chanté pour les enfants, un public qui l'affectionne particulièrement. Il faut dire que voir et écouter Steve Warren sur scène est drôlement réjouissant, tant il donne envie de chanter avec lui et de l'écouter, jouer de la guitare ou du banjo, mais aussi de cuillère ou de la guimbarde et autres instruments pour faire entendre toute une palette de sonorités. 50 ans de scène, c'est un disque paru chez Victory Music, c'est aussi un concert sur scène. Steve Waring sera donc en concert ce dimanche au Trois Baudets à Paris pour y interpréter les 14 chansons complètement revisitées, réarrangées, réinterprétées en famille avec fille, Jeanne nièces, neveu tous multi-instrumentistes, et qui confirme, si besoin était, que Steve Waring est toujours aussi créatif. Aussi, je vous invite à aller à la rencontre de Steve Waring, qui, il y a quelques jours, a répondu par téléphone à mes questions depuis la région lyonnaise où il vit. Mais tout d'abord, on écoute la première chanson du disque, Wefarin Stranger, bon accent, une chanson traditionnelle américaine.
5: I am a poor wayfarer and stranger traveling through this world of woe. But there's no trouble, no toil, no danger in that fair land <laughs> to which I go. way is rough and steep But beauteous fields lie just before me where souls redeemed their vigils keep. Bonjour,
2: I'm
1: just to Merci de me recevoir à distance, mais de me recevoir quand même, pour évoquer ensemble 50 ans de scène, donc qui vient de paraître chez Victory Music. Donc, est-ce qu'on peut dire que 50 ans de scène, c'est un petit regard rétrospectif sur toute votre carrière pour les enfants?
6: Oui, oui, c'est enfin bon, euh, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est mon gendre, euh, je crois, qui a eu cette idée, bon je ben, j'étais pas contre, <rire> mais en fait ça fait plus que 50 ans, parce que moi j'ai 78 ans, et en fait j'ai démarré euh, sur scène euh, à l'école primaire quand j'avais 8 ans, donc en fait ça fait 70 ans que je suis sur scène.
1: En fait on aurait dû l'appeler 70 ans de scène
6: on plus, on
1: <rire> oui, parce que je me suis posé la question, pourquoi vous l'aviez appelé 50 ans de scène plutôt que 50 ans de chansons et de musique
6: oui, ça aurait été mieux, mais enfin bon, euh, quand on fait un titre de spectacle ou de disque, euh, il faut aller court, il faut, il faut raccourcir le plus possible,
1: quoi. Alors euh, là, vous venez d'évoquer votre premier souvenir de scène à 8 ans, mais quand même, je... ah, on va monter un petit peu en âge, et donc, est-ce que vous avez un souvenir de votre première scène
6: oh, Oui, bien sûr, ma première euh, souvenir de scène, c'est quand j'ai joué dans une pièce euh, à high school, donc euh, aux États-Unis, on peut dire lycée. J'ai joué euh, Charles VI dans une pièce euh, magnifique euh, sur Jeanne d'Arc, qui ce qui s'appelle en anglais « Saint John ». C'était écrit par un Irlandais, mais c'est une pièce magnifique où j'ai joué Charles VI et il y avait une très belle Jeanne d'Arc <rire> qui jouait Jeanne, une très belle Diane Callum. Ça, c'est quand j'avais 15 ans. 15 ans, voilà.
1: Et donc, avec ça, vous nous rappelez que vous avez d'abord commencé par faire du théâtre ou des études de théâtre.
6: Oui, oui. Mais à la maison, j'aurais fait forcément de la musique parce que mon papa était organiste et chef de chœur, donc il fallait que je démarre avec le, le piano. Mais j'aimais pas beaucoup le, le, la prof qui m'enseignait, alors assez rapidement, je suis passé à la guitare. Quoi.
1: Là, vous évoquez le théâtre, vous évoquez les États-Unis. Après, vous êtes arrivé en France. Mais alors, si je vous demande votre premier souvenir quand vous avez joué, chanté pour les enfants, est-ce que vous vous en souvenez?
6: Oui, oui, la première fois euh, en France, c'était à bord les orgues. Je pensais pas, euh, enfin moi je faisais du folk, j'imaginais que j'allais chanter surtout pour les, enfin j'allais chanter pour les adultes. J'avais fait un spectacle, un concert euh, folk à bord les orgues, et là-bas ils m'ont demandé de jouer pour les enfants l'après-midi, euh, et ça s'est très très bien passé, euh, donc euh, ça c'était, euh... sur scène c'était euh, la première fois que j'ai joué en France pour les enfants quoi.
1: Et depuis, vous n'avez pas arrêté. Alors, avec ce disque 50 ans de scène, vous avez voulu reprendre un petit peu toutes les chansons qui ont jalonné votre parcours de chanteur. Alors, moi, j'ai sorti tous les disques que j'avais de vous. Et je crois que je n'en ai qu'une infime partie. Je crois que j'en ai une, une quinzaine. Mais vous avez fait combien de disques depuis le début pour les enfants
6: oui oui mais j'en ai fait euh, pas tellement pour les enfants euh, parce que j'ai fait aussi des disques instrumentaux de guitare, deux, deux de guitare et une de banjo et une euh, de la voix comme instrument parce qu'il n'y a pas de parole euh, dans un disque qu'on avait fait d'improvisation vocale donc euh, j'ai fait une trentaine de disques euh, voilà, dans ces 50 ans euh, qui étaient voqués
1: alors comment vous avez fait pour choisir dans tous ces disques dans ces 50 ans
6: Là, il y a les 14 morceaux on a choisi ensemble, c'est toute l'équipe, parce que moi je suis accompagné vraiment euh, par tous les membres de ma famille. Il euh, y, a, y a ma fille euh, qui est à la voix, euh, au sax et euh, à la clarinette. Ma nièce qui chante merveilleusement bien est à la voix aussi euh, et au violon. Et mon gendre qui a fait des nouveaux arrangements pour beaucoup de ses chansons, euh, comme Matou par exemple, il a fait euh, un très chouette euh, arrangement, euh, un peu jazz. Robin, euh, mon gendre, a fait très souvent des arrangements à la mandoline et puis au, au sax bariton, euh, c'est le mari de ma nièce euh, qui s'appelle Gérald, voilà.
1: Et puis il y a la clarinette basse.
6: Eh oui, la clarinette basse, c'est Robert, oui. oui. Oui, 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 Parce que moi, très rapidement, en, en arrivant en France, en 65, je me suis fait accompagner par des musiciens de jazz. J'ai toujours aimé jouer avec des musiciens de jazz parce que quand on chante euh, pour les adultes ou pour les enfants, c'est bien de pouvoir... Euh, enfin, j'adore les faire chanter, les publics. Et donc, euh, parfois, il y, y a de l'improvisation. Pour accompagner les publics qui chantent, c'est bien de pouvoir improviser, quoi.
1: Tout à fait. Alors quand même, je reviens à ma question. Comment vous avez fait pour ne choisir que 14 chansons euh, Choisir des chansons hyper connues et puis d'autres qui le sont moins Mélanger les chansons en anglais et les chansons en français Comment vous avez travaillé tout ça
6: Ça, c'est surtout euh, l'équipe familiale, enfin, ah. <rire> c'est d'abord Robin Limoges mon gendre qui a imaginé ça et évidemment il m'a demandé <rire> si ça me convenait ça me convenait tout à fait donc mais c'est surtout l'équipe et par exemple, j'ai mis en musique un poème de Charles Crowe, oui. Et eh bien ça c'est ma nièce et surtout son mari euh, Gérard, ils, ils voulaient absolument qu'on chante en spectacle et
1: sur le disque le harangueur de Charles Cro. Voilà. Et on ne pouvait pas ne pas entendre euh, les grenouilles ou la baleine bleue dans ce disque.
6: Oui, mais alors ça c'est génial parce que la baleine bleue, bon, c'est aussi euh, Robert, c'est un arrangement euh, assez chouette au, au milieu quand on j'évoque Chernobyl, il euh, ben, y, y a une explosion euh, très jazz euh, oui. qui est à ce moment dans la, dans la chanson et puis même dans les grenouilles et eh bien, il y, y a toute l'équipe, tout le monde euh, qui imite les chants des grenouilles avec le violon, avec la clarinette clarinette basse aussi et, et le mandoline, bon, ils, ils, ils font très discrètement, euh, moi beaucoup. Euh, il évoque les grenouilles avec les instruments, pendant que je, euh, <rire> je raconte l'histoire. <rire> oui,
1: c'est tout à fait ça. Alors, j'aimerais bien qu'on évoque euh, les personnalités que vous avez rencontrées, qui vous ont euh, accompagnées, qui vous ont marquées. Donc, je pense, bien évidemment, à euh, Woody Guthrie, que vous n'avez pas rencontré, mais que vous avez beaucoup chanté. Et puis, Alain Gibert, donc, je veux bien que vous disiez quelques mots sur Woody Guthrie.
6: Oui, mais Woody Guthrie, c'est vraiment un génie. Euh, de la simplicité... Euh, par exemple, dans mon tout premier disque enregistré en 1967, j'ai adapté euh, sa chanson qui en anglais s'appelait The Car Car Song. Et ça, ça veut dire la chanson de, de la vieille bagnole. Et le refrain, c'était... Et moi, j'entends le bruitage. j'entends euh, que Woody Guthrie, euh, c'est ma première chanson que j'ai apprise de Guthrie, qui est très connue pour euh, ses chansons... Militant pour les adultes, mais en plus, il a fait plein de chansons pour les enfants, aussi géniales que Kra que j'ai adapté en français, quoi.
1: De toute façon, j'en avais fait tout un disque des chansons pour enfants de Wadigashri. Oui, oui, j'en fait tout un
6: disque en hommage à Ma
5: bagnole, dans ma bagnole, bien faire un tour dans ma bagnole, dans ma vieille bagnole.
1: Donc, Alain Gilbert qui lui vous a accompagné un bon bout de chemin aussi.
6: Oui, mais ça c'est un génie aussi qui est, est parti de l'autre côté du miroir euh, à 66 ans, beaucoup trop tôt c'est lui qui a fait des arrangements pour moi et il a écrit des chansons par et musiques pour moi par exemple, on avait fait un disque ensemble en hommage aux petits instruments et il a fait une chanson que j'adore que je chante encore, qui s'appelle Bâton de pluie, où il évoque la beauté en paroles et en musique de cet instrument un,
5: un peu magique, mur, le bâton, bâton de pluie Bâton de pluie Qu'est-ce qu que tu racontes à tout petit tout petit bruit Flic, flac, floc, j'écoute Clic, clac, cloc, tes gouttes d'eau Plic, plac, ploc, qui tombe, tombe dans le puits C'est beau
1: Et donc Alain Gibert était l'un des fondateurs de l'ARFI, de l'association à la recherche d'un folklore imaginaire auquel vous avez participé vous aussi. Est-ce que vous pouvez le présenter, l'ARFI
6: L'ARFI, c'est l'association à la recherche de la folklore imaginaire. Et alors bon, euh, déjà, le titre, ça m'avait intéressé beaucoup. Mais en plus, j'ai rencontré des musiciens qui faisaient partie de cette association, qui travaillaient pour des enfants. Ils faisaient des spectacles magnifiques, que j'ai découverts en arrivant à Lyon, euh, dans les icônes, où il n'y avait pas seulement de la musique, mais il y avait du théâtre. Et moi, je, qui adore le théâtre, donc ça m'a complètement emballé de bosser avec les gens de l'ARFI, qui euh, mettaient en scène leur euh, musique. Euh, ils faisaient des spectacles euh, carrément dans les écoles, euh, avec euh, un petit décor et, et surtout euh, beaucoup de musique, évidemment. Ils, jouaient, euh, ils, mais ils racontaient des petites histoires théâtrales euh, en jouant euh, une musique très proche de jazz. Quoi.
1: Alors le disque qui vient de sortir, donc 50 ans de scène, vous l'avez sorti sous format CD et sous format vinyle
6: mmh. Je n'ai pas compris pourquoi, mais, <rire> <rire> mais c'est très beau la pochette, j'aime beaucoup la pochette, donc c'est. Oui, mais ça, tu sais, j'habite à la campagne. Alors je suis un peu, un peu loin des modes parisiennes, mais je viens d'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui réécoutent plein de, de choses sur les Alors euh, bon, voilà. Donc euh, Victor musique a voulu sortir un vignes, et voilà. Et puis on le ça, c'est souvent. va en profiter, alors. Oui, ouais, ça m'impressionne, mais dernièrement, euh, quand on a joué à Bourg-en-Bresse, Robin, il n'avait pas assez de vignes parce qu'il y en avait qui voulaient des, des vignes il n'y en avait déjà plus. <rire> Alors
1: justement, par parlons de concert, vous serez euh, au Trois-Baudet dimanche prochain à Paris
6: oui, Ça, c'est vraiment euh, une surprise inouïe euh. pour moi euh, chanter là où Bray, les brassins sont chantés. Ça, c'est euh, vraiment inouï. Ouais. J'ai jamais pensé euh, <rire> jouer là-dedans. Euh, Je suis ravi.
1: Subarin, j'aurais bien voulu avoir votre point de vue un petit peu sur euh, votre regard plutôt sur la chanson Jeune Public aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez vos collègues?
6: Ah. Mais vous appelez ça mes collègues, mais en fait j'ai pas vraiment à part euh, j'ai fait un spectacle une fois avec Henri Dos mm -hmm. à Toulouse. Et d'autres, je ne peux pas évoquer d'autres chanteurs qui sont supposés être des chanteurs pour enfants, quoi. De toute façon, j'écoute euh, plus de disques en général. Euh, j'écoute euh, surtout euh, du jazz et de la musique classique. Bon, mon, mon papa était musicien classique, donc euh, il m'a fait chanter quand j'avais 12 ans, juste avant de perdre ma voix, soprane, et il m'a fait chanter Gabriel Foret. Donc euh, moi, je suis euh, un folkeux, mais qui sort de la musique classique, quoi.
1: Et donc, quand vous adressez à un, à un public d'enfants, vous chantez ou vous jouez pour eux comme vous joueriez pour un public euh, tout public. Pour vous, il n'y a pas de différence ou il y en a une quand même?
6: Très proche, oui, 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 exact. Et en plus, je suis vraiment comblé parce que très souvent, maintenant, il euh, y, y a presque plus d'adultes dans les salles. En fait, souvent plus d'adultes que d'enfants quand je chante. Ah oui, voilà. j'aime bien le
1: mélange. <rire> J'imagine bien sûr que tous ces adultes qui sont là vous écoutent et vous ont vu peut-être depuis qu'ils sont tout petits.
6: Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils m'ont entendu euh, <rire> quand ils étaient petits bien tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes maintenant, mais j'ai la chance de travailler aussi encore dans les écoles. À côté de chez moi, à villefranche sur saône il y, y a une école qui m'a demandé de venir chanter. Donc il y a aussi des publics très jeunes qui m'écoutent ou
1: qui demandent de m'écouter parce qu'ils ont des sur CD, quoi. Puisque vous parlez des écoles, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots sur euh, toutes les actions que vous avez pu faire dans les hôpitaux avec euh, Philippe Boutlou, donc de Musique et Santé. Mmh.
6: Mais ça c'est quand euh, Philippe Boutil était encore à Enfoncer Musique, il m'avait demandé, d'ailleurs Enfoncer euh, Musique, euh, il m'avait commandé un, un disque sur les petits instruments. Et c'est là, j'ai parlé tout à l'heure d'Alain qui avait fait une chanson sur le bâton de pluie. Et bien c'est grâce à Enfoncer Musique que j'ai fait un disque sur tous les petits instruments, dont le bâton de pluie mais plein d'autres instruments. Voilà, c'est important de connaître euh, le, le besoin des enfants, il faut prendre ça au sérieux des petits instruments, euh, comme des cuirs à soupe, j'ai fait une chanson même dans l'un des premiers disques où j'évoque euh, la beauté des cuirs à soupe qui sont un instrument. <rire> Et donc
1: vous alliez dans les chambres des patients dans les hôpitaux
6: Exact, voilà. C'était très émouvant parce que c'était avant que, à la maison, notre troisième enfant est handicapé. Donc, je travaille dans les hôpitaux avec des enfants malades, mais aussi je vais dans des lieux de, où il y a des handicapés avec grand plaisir parce que souvent des personnes qui sont handicapées, ils ne sont pas handicapés de l'écoute. Qui peuvent être handicapés mentalement ou physiquement, mais souvent, quand on fait de la musique, eh ben ils savent écouter encore mieux que les enfants ou les adultes ordinaires. Mmh. <rire> Donc, c'est un
1: public que vous aimez bien. Et voilà. Et ma dernière question, si vous règne, ça sera pour faire un petit pas de côté. Alors vous avez évoqué le théâtre, vous avez évoqué la chanson, mais ce sera pour vous demander quel est le premier souvenir de lecture qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public.
6: Oh, ben... Et certainement euh, louis Carroll hein, euh, Alice euh, Alice au pays des merveilles. Ouais. merci beaucoup <rire> si vous avec plaisir.
1: Steve Waring sera donc en concert avec son équipe, comme il l'appelle, ce dimanche 4 décembre au trois baudets à Paris. Ce concert est programmé dans le cadre du festival Les Enfants d'abord. Cette cinquième édition de ce festival, initiée par Hélène Sniders, propose du 1er au 12 décembre une palette de 16 spectacles, c'est-à-dire 54 représentations pour les enfants de 6 mois à 6 ans dans 10 lieux de l'Est parisien. Musique, théâtre, danse, marionnette, certains de ces spectacles sont des créations, d'autres tournent depuis un petit moment et ce sera l'occasion de les découvrir. Je citerai la compagnie Acta, le théâtre de Tarabat, la compagnie Arcane, entre autres. Quant aux lieux où on peut les voir, ils sont très divers. Les trois boudets déjà cités, le théâtre aux mains nues, le centre Paris Anime Gemap, l'Étoile du Nord, le Holiday Inn Express sur le canal de la Villette et d'autres encore, informations et réservations sur le site festivalenfantdabord.org ou sur son Facebook. Pour revenir au concert de Steve Waring aux Trois Baudets, hélas, pas la peine de vous précipiter, c'est déjà complet depuis un bon moment. Mais si vous pouvez patienter, il sera au Café de la Danse en avril prochain. Le CD et le disque vinyle Steve Waring 50 ans de scène est sorti chez Victory Music et on en écoute un extrait, le art en sort you.
5: Un peu de ficelle Gros, gros, gros Alors il monte à l'échelle Haute, haute, haute Et plante le clou pointu Toc, toc, toc Tout en haut du grand mur blanc nu, nu, nu Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe, attache au cou la ficelle, longueur, 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 et au bout le haren sort, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, 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 l'emporte avec le marteau, lourd, 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 et puis S'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis le havre on sort sec, sec, sec. Au bout de cette ficelle longue, longue, longue. Très lente, on se balance toujours, toujours,
2: toujours.
0: Sur Vous l'écoutez
2: sur 93.1 Vous l'écoutez
0: Après avoir parlé
1: spectacle avec Joachim Latarget puis chansons et musique avec Steve Waring et nous terminons avec les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission spécialisée en littérature sous différentes formes l'occasion pour moi d'annoncer que le salon du livre et de la presse jeunesse se déroule cette semaine à Montreuil il a démarré mercredi Aujourd'hui donc, se termine lundi prochain, l'occasion pour celles et ceux qui ont le courage de braver le monde et la chaleur, de découvrir quasi toute la production de livres pour les enfants du moment, puisque tous les éditeurs, ou presque, sont présents. L'occasion également de se faire dédicacer un livre par l'un ou l'une de ses auteurs préférés ou d'échanger quelques mots avec eux. Tout cela dans le cadre des règles sanitaires, bien évidemment, c'est-à-dire en présentant un pass sanitaire dès lors que l'on a 12 ans et 2 mois ou plus. Info sur le site du Salon du Livre et de la presse jeunesse slpjplus.fr
0: Écoute, j'en ai jardin
1: Augustine et Ottilino, deux chroniqueuses adeptes de romans pour ados bien épais, présentent ici tous les 15 jours l'un ou l'autre de ces romans qu'elles dévorent. C'est leur chronique, le mercredi, c'est lecture. On les écoute.
2: Le mercredi, c'est lecture.
7: Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lecture. Une chronique d'Augustine et d'Ottiline. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de La Passe-Miroir de Christelle Dabos, sortie chez Ganimard dans la collection Paul Fiction.
0: Donc on va suivre
7: Ophélie qui vit sur euh, l'arche d'Anima. Dans le monde où elle vit, il y a plusieurs arches et chaque famille qui vit sur un arche a un pouvoir et elle, elle peut lire le passé des objets et elle peut aussi traverser les mi miroirs. Et un jour, elle va
0: apprendre qu'elle est fiancée à quelqu'un qui s'appelle Thorne. Et Thorn, c'est quelqu'un de très froid et qui parle pas beaucoup. Et Ophélie, elle a pas du tout envie d'aller vivre avec Thorn. Elle a envie de rester toute seule dans son,
7: dans son petit monde. Thorn vit à la Cité Ciel, qui est la capitale flottante du pôle. Et au pôle, il y a plusieurs clans. Et lui, donc, il fait partie de, du clan des dragons.
0: Mais euh, elle va quand même y aller chez Thorn. Et on va suivre son périple à la Cité Ciel. Et du coup, il va y avoir plein de mystères autour de Thorne, de pourquoi elle a été fiancée avec lui. L'héroïne, Ophélie, on peut facilement s'identifier à elle parce qu'elle n'est pas parfaite, elle a plein de défauts. Enfin, elle a aussi des qualités, mais par exemple, elle est très maladroite
7: et solitaire, enfin un peu renfermée sur elle-même. Effectivement, Ophélie, c'est quelqu'un de solitaire un peu parce qu'elle reste avec son grand-oncle qui tient des archives de l'arche d'Anima. Et donc c'est pas quelqu'un de très jeune, elle reste pas avec les personnes justement de son âge, elle reste seule ou avec sa famille, enfin surtout avec son grand-oncle et elle est très discrète aussi, elle ne se montre pas vraiment euh, tout le temps au monde. J'ai bien aimé le roman et suivre l'aventure d'Ophélie dans ce nouveau monde, dans ce nouvel endroit loin des siens, loin de sa famille, dans un endroit où il y a des nouvelles traditions, d'autres choses qui ne sont pas pareilles comme chez elle. Donc j'ai aussi aimé le côté fantastique et mystérieux du roman. Euh, l'univers et le, les personnages aussi sont attachants pour certains d'autres, pas vraiment. Mais l'univers est très bien écrit aussi. C'est un univers prenant. On a envie d'y aller quelquefois. Ah, et toi, aussi est-ce que tu as aimé ce roman
0: bah Déjà, l'histoire, euh, je trouve c'est assez bien fait. enfin Elle a recréé un monde et donc ça, c'est admirable. Mais par contre, moi, je pas vraiment aimé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails et c'est assez compliqué à comprendre. Du coup, bah, en fait, je suis pas vraiment rentrée dans le livre. Enfin, je... Ça ne m'a pas passionnée.
7: Bah, moi, je l'ai les trois premiers tomes. Je suis d'accord, dans le tome 1, il y a beaucoup de détails. C'est compliqué à comprendre. Du coup, il faut s'accrocher. Mais du coup, dans le tome 2, c'est un peu plus calme. Il y a moins de détails, c'est plus facile à comprendre. Et je trouve que le tome 3 est encore plus facile à comprendre que les autres tomes.
0: Même si le tome 1, ça m'a un peu découragée, j'ai pas tellement aimé, je pense que je vais quand même y lire la suite, parce que pour moi, c'est très compliqué de commencer quelque chose et de pas finir, enfin surtout dans les livres, de commencer une histoire. Enfin Je me demande quand même ce qui va se passer après. C'est juste le tome 1 que j'ai pas trouvé génial.
7: La Passe-Miroir, c'est le premier roman de Christelle Dabos, elle, il a été publié grâce parce qu'elle a gagné le concours du premier roman jeunesse. Voici le grand prix de l'imaginaire en 2016. Il y a quatre tomes en tout de cette saga. Et moi, en tout cas, j'ai rien lu d'autre d'elle. Je ne sais pas si elle a fait d'autres choses. Je sais qu'on a lu toutes les deux. Elle faisait partie de, du collectif qui a écrit Si on chantait. Mais après, je ne sais pas si, si elle a fait d'autres livres. Donc, est-ce que toi, tu sais si elle a fait d'autres livres
0: bah, Moi non plus, je, je n'ai lu que La Passe-Miroir de Christelle Labos. Et je n'ai jamais entendu parler d'un autre livre qu'elle aurait écrit. Moi, j'aimerais quand même découvrir d'autres romans de Christelle Dabos. Parce que bah, La Passe Miroir, comme je n'ai pas trop aimé, j'aimerais bien avoir notre vision de ce qu'elle écrit. Enfin,
7: de voir si j'aime bien ses romans. Donc, on vous rappelle qu'on a parlé du premier tome de La Passe Miroir, intitulé Les fiancés d'hiver, écrit par Christelle Dabos, sorti chez Gallimard dans la collection Paul Fiction. On vous retrouve bientôt pour un prochain livre.
1: La Passe-Miroir de Christelle Dabos est composée de quatre romans édités entre 2013 et 2019 chez Gallimard Jeunesse. Le premier tome s'intitule Les fiancés de l'hiver, il fait 500 pages et les trois autres ne sont moins épais. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BDC selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites
8: Personnes. On l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Femurimo de Marie Mirgen, paru récemment aux éditions Les Fourmis Rouges. Marie Mirgen est une autrice illustratrice dont je suis avec grand intérêt le travail graphique fascinant. Elle travaille également dans le milieu du spectacle, pour des décors ou des masques notamment. Je l'ai découverte en 2019 avec la parution de ses premiers livres d'illustration et un album jeunesse, Kiki en promenade, déjà aux éditions Les Fourmis Rouges, pour lequel elle a obtenu une mention à la foire du livre jeunesse de Bologne. Ces derniers mois ont également vu paraître un autre de ses albums, 10 de plus, 10 de moins, cette fois dans la collection de trapèze des éditions Albin Michel Jeunesse. Dans Fémur Imo, l'on suit les aventures de Marie-Jo Fémur et de sa famille squelette, à la tête depuis quelques siècles d'une agence immobilière s'échinant à trouver des maisons originales et adaptées à chaque créature ou animal peu ragoûtant s'y présentant. Un jour, M. Pacler lui fait miroiter un générateur de maisons qui lui permettrait de répondre à chaque demande bien spécifique en deux temps trois mouvements. Mais la machine s'avère truquée pour inverser les maisons, arnaque du commercial mal intentionné pour que les clients mécontents se détournent de la fameuse agence. Pour une fois qu'elle aborde le sujet des monstres et autres créatures horrifiques en tout genre, c'est finalement l'album le plus drôle et le moins effrayant de Marie Mirgen. En effet, dans ses illustrations et ses précédents albums, l'on peut retrouver un style assez unique, conférant une ambiance étrange, aussi inquiétante que fascinante, avec des animaux ou des personnages humains aux formes souvent désarticulées et inhabituelles, et une multiplication d'effets de texture. Ici, un squelette désarticulé ne fait pas bien peur, d'autant qu'il arbore un bien grand sourire de commerçant et semble plutôt inoffensif, voire amusant, comme toutes les diverses créatures a priori d'horreur reprises ici. Et dévoilé dans cet album le grand sens de l'humour de l'autrice, avec une histoire rocambolesque au rebondissement confinant à l'absurde, portée par des textes sobres et de multiples détails savoureux à débusquer à chaque nouvelle lecture, les illustrations complétant le texte en l'enrichissant pleinement. Entre humour de situation et absurde, cet album s'avère un régal de lecture avec les enfants. Marie Myrgen crée ici un monde parallèle horrifique, peuplé de toutes sortes de créatures plus ou moins repoussantes et reprenant nombre de phobies communes, des squelettes et sorcières, aux araignées ou serpents notamment. Si ce monde très sombre fascine petits et grands, il s'avère ici finalement comme un pendant nocturne et invisible de notre monde, une sorte de société idéale où toutes les créatures cohabitent sereinement et sans problème. Il est ainsi particulièrement intéressant de présenter des symboles d'épouvante dans une vision douce, courtoise et presque quotidienne jusqu'aux petits chaussons de la mouche dans sa maison. Cela renforçant tout l'humour et le décalage de l'histoire. D'autant plus que ces monstres ou autres sont alors parfois présentés comme très vulnérables en situation de faiblesse, comme lorsqu'ils se retrouvent coincés dans des maisons inadaptées, celles de l'araignée pour la mouche ou du bonhomme de neige pour le dragon. Les effrayantes créatures se retrouvent alors elles-mêmes effrayées dans un retournement très drôle. Cette parodie de notre monde quotidien, par l'agence immobilière ou les notations sur internet par exemple, est présentée dans un réjouissant univers, renouvelant tout mon intérêt pour les livres pour enfants autour des maisons, sujet quotidien et souvent premier dessin des enfants, qui pourrait nous pousser à continuer le catalogue des horreurs, en imaginant toujours plus de maisons adaptées à chaque personnage effrayant dans cette accumulation drôlatique l'on finit tout de même ici par se retrouver dans une forme de critique d'un capitalisme effréné et sans morale et de ses dérives, de la crise du logement au machiavélisme de Monsieur Pacler, sorte de financier sans scrupule aucun. Dans cet album, le travail graphique de Marie Mirgen s'avère toujours aussi impressionnant et fascinant de minutie et de détails se détachant sur un fond noir de bon ton pour représenter ce monde monstrueux qu'on imagine nocturne. Les illustrations sont faites de collages de différents papiers, peints selon plusieurs techniques, gouache ou aquarelle notamment, avec divers outils, pinceaux ou brosses, donnant des effets de matière et de texture très intéressants et fins. L'on oscille alors entre le grotesque de certains personnages et la finesse des détails dans ces images que l'on peut contempler et détailler pendant longtemps. Les originaux de Marie Myrgen sont régulièrement exposés, n'hésitez pas à aller les voir si l'occasion se présente, tant ils sont saisissants de prouesses techniques et de sens de la composition des images. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, Fémur de Marie Myrgen aux éditions Les Fourmis Rouges, au prix de 15,50 Moi, j'ai décidément hâte de voir quels seront les prochains projets de Marie Myrgen, dont l'œuvre, bien que récente, tient déjà une grande place dans la littérature jeunesse, selon moi. Merci Elsa pour cette drôle d'histoire de
1: squelette dans Fémur Imo de Marie Mirgen. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, j'en jardin. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un livre assez récent qui s'appelle Le Voyage dans l'Est, livre de Christine Angot qui a eu le prix Médicis 2021. Donc Le Voyage dans l'Est, en fait Christine Angot écrit à nouveau un livre sur le père, sur l'inceste commis par le père. Et voilà, donc euh, très beau livre, très difficile à lire de, par son sujet. Mais voilà, un livre que je conseille de toute façon. Le voyage dans l'Est de Christine Angot. Et c'est donc le tout, tout, tout début du roman.
1: On t'écoute.
9: J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. L'immeuble faisait environ quatre étages. Devant, il y avait quelques places de parking. On entrait par une porte vitrée. La réception se trouvait sur la gauche. Il y avait un ascenseur au fond. Un escalier en bois avec un tapis qui parcourait les marches et assourdissait les pas. La façade était plutôt moderne. La pierre, blanche. Il y avait des bas-reliefs de forme géométrique, je crois. C'était pendant les vacances d'été. J'avais 13 ans. Je venais de finir ma cinquième. Ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France. On a quitté Châteauroux au début du mois d'août. On s'est arrêté à Reims, à Nancy et à Toul. On est arrivé à Strasbourg un jour de semaine, en fin de matinée. Ma chambre se trouvait au deuxième étage et donnait sur la rue. Celle de ma mère à l'étage du dessus, dans la partie latérale. La mienne devait être à l'est ou au sud-est, car il y avait une très forte lumière. Le papier peint était jaune. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. Ma mère et moi partagions habituellement la même chambre. Mon père avait fait la réservation et téléphoné. Elle me l'avait passée. J'avais éclaté en sanglots en entendant la voix. J'étais assise sur le lit, anxieuse, on a frappé à la porte. Ma mère est entrée. « Bon, il vient de m'appeler. Il sort de son bureau. Il sera là dans vingt minutes. Tu préfères l'attendre ici ou en bas dans le hall ?»« Ici. » Je me suis mise devant la fenêtre. Mon cœur battait. « Qu'est-ce qu'il a comme voiture ?» La dernière fois, il avait une déesse, ça fait un certain temps, et il a dû en changer depuis. « De quelle couleur ?»« Alors ça, bleu peut-être » Je n'avais pas souvenir de lui. Je n'exprimais pas le désir de le rencontrer. Je répondais qu'il était mort quand on me demandait où il était. « Reste pas là-bas, Christine, viens. Viens t'asseoir à côté de moi. » J'avais une seule photo de lui. Elle datait d'avant ma naissance. Il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon ceinturé. Il était mince. Il avait les cheveux bruns, des lunettes. La figure masculine de mon enfance était mon oncle. Je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères un étui à peigne en sky qui se glissait dans la poche d'une veste, parce qu'il aimait s'habiller et se parfumer, et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père. En le lui donnant, j'avais été gêné. Je ne l'ai jamais vu l'utiliser. Mon grand-père venait à Châteauroux une fois par an. C'était un juif d'Europe centrale né à Alexandrie qui parlait dix langues. Les relations entre ma mère et lui étaient très difficiles. Il y avait peu d'hommes dans mon entourage, les rapports étaient lointains, les conversations limitées à la politesse, les commerçants, les pères de mes copines. Tous mes professeurs étaient des femmes. Je fréquentais l'établissement privé de la ville. Les pères attendaient leurs filles à la sortie le samedi. Je les apercevais de loin assis au volant de leur voiture, la plupart du temps une déesse, où j'en croisais un dans le couloir d'un appartement quand j'étais invité à un anniversaire. On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée à partir de la photo que je connaissais ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée, pas de cravate, le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure, les cheveux étaient très noirs, un peu longs sur la nuque, une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. Je suis contente de te connaître, je pleure mais c'est parce que je suis contente je suis contente. Moi aussi, Christine. Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière.
1: Tu nous rappelles le titre de, du livre
9: Le voyage dans l'Est de Christine Angot paru aux éditions Flammarion.
1: Merci et à très bientôt. À très bientôt. Écoutez les un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Si on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcastix qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook et tous les liens. Pour y aller, sont regroupés à l'adresse suivante linktree/slash un éléphant dans le jardin. C'est mal! Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à A À la semaine prochaine! À la prochaine! À plus! À la
0: prochaine!
2: À plus! À la prochaine!